0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast mit von der Partie diesmal wieder der liebe Packel
1: Guten Tag
0: Und meine Wenigkeit der liebe Wösterer und wir starten auch direkt durch Und der Packel kann mir ein bisschen über Pokémon, Pikachu und Evoli erzählen weil Let's go De Entschuldigung, Pokémon, let's go Let's go to the
1: party oh, okay ähm, ja. Ja.
0: Was ist es, was kann es und warum ist es noch nicht tot?
1: <lacht> also, es ist das, das erste Pokémon. Also, Pokémon RPG. Wenn wir jetzt Pocken aus, auslassen, ne? Das erste Pokémon Spiel für die Switch. Natürlich von Game Freak. Wer sollte es sonst tun? Beziehungsweise, wer soll es sonst dürfen? Ähm, und wie man am Namen ja schon erkennt, äh, hat es sich so ein paar Elemente von Pokémon Go äh, geklaut. <lacht> geborgt. Sagen wir geborgt. Und zwar ist das ganz große Ding, worüber sich alle aufregen, zu, Unricht, zu Unrecht, wie ich finde, dass man wilde Pokémon nicht mehr bekämpfen muss. Also eigentlich auch nicht mehr kann. Da gibt es keine Option. <lacht> Sondern wir können einfach nur noch, wie in Pokémon Go auch, einfach nur unsere Pokebälle auf das Ding werfen, bis es dann halt irgendwann im Pokéball landet. Okay. So, und da scheiden sich halt schon die ersten Geister, weil viele finden das nicht gut. Ähm Tja. Und ähm, so.
0: Habe ich das richtig verstanden gehabt, dass es für Pokémon Let's Go eine Verknüpfungsmöglichkeit gibt mit dem mobilen Pokémon Go?
1: Yes, aber das funktioniert nur in eine Richtung. Okay. Das heißt, wenn du in Pokémon Go, also in deiner App, ein Pokémon gefangen hast, kannst du das ähm, auf die Switch übertragen. Dieser, diese Übertragung ist permanent. Und der... Ähm, WP, also die Wettkampf Wettkampfpunkte, in indem ja die im, im, in Pokémon Let's Go ähm, und Pokémon Go werden so ja in einem in einer Nummer praktisch der die Stärke des Pokémons ausgedrückt. Ähm, weil Level tatsächlich nur noch zweitrangig sind. Und mh, dieser WP wird zurückgesetzt.
0: Was heißt zurückgesetzt?
1: Ja, das Pokémon ist da nicht mehr so stark. Okay. Das heißt, Befängst. wenn ich jetzt
0: auf meinem Mobilgerät äh, bei einem Community Day einen äh, Punita... Ne, war Ponita Community ja. Day oder so und fangt es und, und levelt es auf und ähm, pumpt es voll mit, mit hier äh, Power-ups, äh, wird es dann auf zurückgestuft auf meinen, ich habe es ursprünglich gefangen wert oder einfach ein, ein bestimmter Prozentsatz von WPs abgenommen.
1: Da bin ich mir nicht so sicher. Ich nehme mal einfach an, dass es dann auf eine Stufe gestellt wird, wie du es auch in der Wildnis, also im, im Spiel selber, fangen könntest. Okay. Weil es gibt auch nur sehr wenige Pokémon, die sich tatsächlich in Pokémon Let's Go nicht fangen lassen, also je nachdem, welche, welche Version man hat, entweder Evoli oder Pikachu. Ähm, das, das hat sich ja, das, das war ja in allen Pokémon-RPGs so, dass man immer irgendwelche Pokémon hatte, die man nur in einer speziellen Version fangen konnte. Und ähm, ich glaube, für alles andere lohnt sich das auch gar nicht. Mhm.
0: Okay. Ähm, wenn ich weil
1: ich bin noch... dann, ich bin da auch noch nicht sicher, wie Shinies gehandelt werden, weil sobald du halt von der App das in die Switch übertragen hast, hast du das in so einem Park und da muss es selber noch mal fangen für das Spiel selber. Okay. So, und da weiß ich nicht, ob es dann halt da auch eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Shiny wird, weil ich auch nicht weiß, ob es bei Pokémon Go überhaupt Shinies gibt. Mm. So, so tief bin ich da gar nicht drin.
0: Also ich weiß, dass es bei Pokémon Go, ich spiele es ja mittlerweile wieder ein bisschen intensiver, ähm, zum Beispiel Ratzfatz gibt es als zwei unterschiedliche Designs.
1: Ja, das sind die Alola-Designs, ähm, ne? Ja. Aber... Die, die funktionieren auch. Ah, okay. Da weiß ich aber auch nicht, ob es ob, ob sich die übertragen. Da habe ich noch nie mit rumgespielt. was <lacht> Ja, ich habe mir mal einen Knuffenser übertragen, weil ich das halt im, in der Pokémon-Let's-Go-Pikachu-Version nicht fangen kann.
0: Ah, okay. Aber wenn ich mein Pokémon hm. übertrage, dann ist es auf meiner App weg? Ja. Okay, das heißt, es ist genauso wie in der App, die Pokémon äh, beim Professor, also zum Professor die zu verschicken. Die werden
1: auch genauso gewertet. Also es gibt ja diese, diese ähm, wie heißen die, diese Lagerforschung, die For diese Forschung gibt es ja, ne? Äh,
0: diese Missionen im Grunde.
1: Genau, diese ja. Feldforschungen ja, heißen, Feldforschung, heißen die. Ja,
0: Feldforschung, genau.
1: Da gibt es ja dann auch schon mal irgendwie schicke fünf Pokémon zum Professor oder was. Hm, übertrage genau. fünf. Wenn du. Das, das funktioniert dann auch. Also das zählt auch dazu, wenn du das auf die Switch überträgst.
0: Ah, okay. Das heißt, prinzipiell <lacht> könnte ich sogar mir, 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 mir sagen, damit die Pokémon nicht gänzlichst verloren sind, ähm, kann ich sie dann halt prinzipiell an meine Switch schicken, damit ich halt auf meiner Switch halt auch noch ein bisschen was davon habe.
1: Ja. Ich glaube sogar, du kriegst einen Bonbon dafür. Das, da müsste ich aber selber nochmal nachgucken. Das müsste noch mal <lacht> das evaluiert werden. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm, ähm, ja. ja. Bitte?
0: Wie sieht das denn aus? Äh, ich sag mal, du hast jetzt die Pokémon Let's Go Pikachu und ich hätte die Pokémon Let's Go Evoli. Können wir ja. als Switch-Freunde untereinander Pokémon tauschen?
1: Du kannst auch mit ähm, Fremden tauschen. Okay. Die Art und Weise, wie die das gemacht haben, ist äh, ein dämliches, mega dummes Lobby-System. <lacht> ähm, Entschuldigung. Also es gibt halt mehrere Möglichkeiten, miteinander zu interagieren, gegeneinander kämpfen, gegeneinander tauschen. Das ist, glaube ich, so ziemlich das Wichtigste. Ich wüsste okay. jetzt nicht, was man noch machen sollte. Ähm, das Lobby-System besteht daraus, dass du aus ähm, drei Pokémon wählst. Ne? Das heißt, du hast dann ein, eine Code-Kombination aus drei Pokémon. Und mhm. genau derjenige, der halt auch diese drei Pokémon eingibt, der kommt dann auch in die Lobby.
0: Das ist, glaube ich, auch abgekupfert vom Raid-System aus Pokémon Go. Ähm, da hast du ja auch, wenn du, wenn, wenn, du einen, wenn du einen Raid beitrittst, oder einen Raid an einem Pokéstop, Arena, Entschuldigung, an einer Arena startet, dann kannst du ja auch eine Lobby aufmachen und hast da dann drei unterschiedliche Pokémon, die als dein Lobby-Kennzeichen gelten. Und entweder kommen die Leute halt direkt rein, weil sie auch da sind, oder du kriegst die halt über diesen Code mit in die Lobby rein für den Raid. Also das ah, System yes. kommt mir bekannt vor.
1: Ja, wie dem auch sei, in der Community hat sich dann einfach, äh, haben sie sich dann einfach zusammengesetzt und gemeinsam entschieden, dass jeder, der einfach nur irgendwelche Randoms bekämpfen möchte mit seinen Pokémon, die benutzen bitte alle Pikachu, Pikachu, Pikachu.
0: <lacht> okay. Ja. Einfach dann,
1: dann, ja, es ist halt auch ähm, dann kann man auch die ganze Lobby-Kacke einfach abschaffen und einfach sagen, wähle mir einfach einen zufälligen Gegner aus. Warum warum soll ich diese Dämpchen-Codes eingeben? Das bringt doch alles nichts.
0: Nee, prinzipiell bringt es wirklich nichts. Das stimmt. Ähm, was ist denn mit diesem Ich hatte mitbekommen, dass es da auch einen Pokéball wirklich gibt zum Werfen für die Let's den, Go? Ein
1: Controller, meinst du?
0: Ist das, ist das ein Controller, den man wirft in Form
1: eines Pokéballs? Also werfen tut man den schon mal ganz gar nicht. Okay. Weil Das mag der nicht. Das da, mag auch dein Fernseher nicht. <lacht> <lacht> das ist genauso, als würde ich einen Joy-Con werfen. <lacht> Nein, das ist halt, im, im Prinzip ist das ein, ein Joy-Con. Äh, hat halt einen, einen Stick. Ne? Zwei Buttons. Und dann war's. Okay. Äh, den kannst du auch mit Pokémon, also mit der App, pairen. Ist ja auch einfach nur ein Bluetooth-Controller. Genauso wie die Joy-Cons auch. <lacht> äh, das hat halt so das Spezielle, dass du ähm, einen. Ein Pokémon darin tatsächlich halten kannst außerhalb des Spiels. Okay. Das hat wohl dann auch einen Schrittzähler und du kannst halt damit dann auch beim beim Herumlaufen das Pokémon, das du da drin hast, trainieren. Okay. Kostet natürlich 60 Euro. Der Ball allerdings oder das Band? Der was für ein Bundle.
0: Achso, okay. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass es einen Bundle gibt.
1: Es gibt so. wahrscheinlich einen Bundle für 100 Euro. Oh ja, Gott. ich meine schon. Weil das Spiel an sich kostet ja auch nochmal 60. Ui. Ähm Der Ball kommt dann aber mit einem exklusiven Mew. Das kann man so nirgendwo fangen. Okay. Weil, die, das, weil die alten Cheats funktionieren natürlich nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie ist denn das Spiel? so darum, das oh, habe ja. ich gar
1: nicht erwähnt, ne? ähm, Pokémon Let's Go äh, spielt dann wieder in Kanto, ne? der allerersten Region, Region ähm, ist er der Pokémon Gelb äh, nachempfunden. Es gab in Pokémon Gelb anders als bei ähm, Rot und Blau äh, tatsächlich das Pokémon das das äh huf, die äh, Team Rockets aus der Anime-Serie, Jesse und James. Mhm. Die haben sie halt hier auch wieder eingebaut mhm. und haben halt auch so ein paar andere ähm, Dialoge und äh, Cutscenes für das Verständnis eingebaut. Das, das hilft schon einiges, um äh, der, der Geschichte nach zu also die, die Geschichte zu erfolgen. Ähm, da hatte, hatten die Gameboy-Spiele einfach irgendwie auch ähm, ihre eigenen technischen Limitationen, was man machen kann. Ähm, das haben sie hier schon um einiges aufgewertet und verbessert. Man kann dem Verlauf besser folgen. Das, das klingt schon mal gut.
0: Aber das wäre das nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, Wieso das allgemeine Spielempfinden denn ist?
1: Also im, im Netz kursiert ja das, das Gerücht, <lacht> dass das Spiel zu einfach ist. Das liegt halt daran, dass du von Anfang an so ein EP-Teiler hast, sozusagen. Das heißt, indem du Pokémon fängst, wilde Pokémon, kannst du deinen Pokémon leveln. Also Erfahrungen bekommst du dadurch und die bekommen alle Pokémon gleichmäßig. Okay. Ähm, genauso ist das auch im Kampf. Da, im, Im Kampf bekommt das Pokémon, das kämpft natürlich etwas mehr als, das Re als der Rest. Aber an sich ähm, ist es nicht besonders viel mehr. <lacht> also es, du, hast, du, hast halt, du hast halt nicht das, das Problem, dass wenn du ständig mit einem Pokémon kämpfst, dass die anderen irgendwie... Ähm, hinterher hinken und äh, hinterher, wenn du die dann brauchst, ähm, kannst du sie nicht benutzen, weil die total unter Level sind, sondern die leveln eigentlich recht, recht gut mit. Das hat natürlich jetzt ne, bei den Hardcore-Fans ähm, eliminiert das natürlich den Grind, wo die natürlich dann sagen, ja, da ist für Kinder und Kinder machen mein Spiel kaputt. <lacht> mal ganz wild übertrieben, ähm, aber ich muss halt sagen, dass mich als Erwachsener, als Arbeitnehmer, als jemand, der halt nicht äh, das Spiel unter der Woche acht Stunden lang am Stück spielen kann, ähm, ist, es, ist es angenehmer, <lacht> wenn ich da durchlaufen kann, ohne mir Gedanken zu machen, jetzt auch noch äh, meinen Glumanda zu leveln. <lacht>
0: ähm, okay, das klingt ja aber eigentlich schon mal nach einem schönen Pokémon für die Switch. Ist es grafisch denn auch äh, dementsprechend oder kann man sagen, ja, nee, wir sind da auf der Zeiten der Wii stecken geblieben?
1: Gab es für den Wii ein Pokémon? Ich glaube nicht. Ähm, also es hat natürlich Elemente von den 3DS-Spielen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die da einige Models übernommen haben. Und auch Animation. Aber die haben das schon aufgewertet. Es ruckelt nicht. Selbst auf 1080p. Das kriegt die Konsole locker hin. Ähm... Ja. ich habe keine Klagen, Es ist halt Pokémon, da kann man nicht viel falsch bunt. machen, meinst du? Bunt und unaufwendig, würde ich behaupten.
0: Ähm, was sind denn die zwei größten Unterschiede, also kannst du die zwei größten Unterschiede benennen zwischen äh, Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu? Außer, klar ist, fehlen Pokémon, weißt du schon welche? Unterschiedlich
1: sind? es gibt es gibt eine Liste ähm, in Pikachu das das weiß ich jetzt halt genau ähm, fehlt Volpix, ähm, Smogon äh, wie heißt das ähm, Rettern also Mauzi fehlt auch halt die 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 ähm, Team Rocket Pokémon sozusagen ne die mhm. fehlen ähm, Knuffenser habt dich eben erwähnt. Äh, mehr fällt mir jetzt im, aus dem Kopf nicht ein.
0: Welche, welche so, besitzt ist du ist selber? Nicht,
1: ist es ist nicht besonders viel. Ähm, was ich habe, was die anderen nicht haben. Ja. Fukano. Ähm. Myrapla. Äh. Eieiei, ah, ja, ja, jetzt. <lacht> ich stelle ich, Fragen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß hätte, es jetzt nicht hundertprozentig. Er hätte ja sein können. Also, aber welche
0: Version besitzt
1: du? Ich habe Pikachu.
0: Damit man das ein bisschen einsortieren kann.
1: Ja. Also es sind auch nicht viele, die da. Also die kann man recht schnell äh, eintauschen, auch mit Randoms. Weil die möchten ja genauso gut auch die, die Pokémon, die sie halt in ihrer Evoli-Version nicht haben. Ja. Das geht ganz gut. Kein Problem. Und das, was dir halt immer noch fehlt, das kann man dann auch noch äh, von Let's Go übertragen, wie mein Confensor zum Beispiel. Alles ist alles möglich. Also man kommt locker an die 150 Pokémon und ähm, wenn, wenn einem das auch noch wert ist, an das Mew für 60 Euro mir ist das nicht wert.
0: Naja gut, aber gegebenenfalls <lacht> ist es dann auch wieder interessant, ein äh, Pokémon aufleveln, indem man den Pokéball mitnimmt. Die Verknüpfung zur äh, App-Version ähm, ist vielleicht ganz, ganz, ganz interessant und es ist halt ein Controller. Ein, ja, aber das, Pro
1: das Problem, das ich, dass ich damit habe, ist, es ist halt für 60 Euro ein Controller und das Spiel unterstützt das nur so lala. Ah, okay. Also, die Button-Prompts sind halt trotzdem für die Joy-Con. Okay, das, das ist dann so. Das, da das, das steht dann A und Y und so, und das gibt es aber auf, auf dem Ball nicht. Gibt, hm. Da gibt es nur oben und da gibt unten. Das heißt, im <lacht> Grunde
0: ist es wirklich dann ein, ein 60-Euro-teures 60 Mew. Ja.
1: Ja, das macht halt auch noch Geräusche und so, ne? Also ich glaube, da ist auch noch der Pokémon-Schrei mit drin. Die haben sie aus den alten Versionen, aus dem Gameboy, jetzt auch nur audiotechnisch geupgradet. Da hat leider immer noch kein Pokémon den vernünftigen Schrei aus dem, äh, also ne, die normalerweise aus dem Anime kennen wir das, dass die ihren Namen sagen. Hm? Das tun halt auch aktuell nur Pikachu. Und bei Evoli haben sie da irgendwie so ein Rumgenuschel gemacht, weil halt in jeder Sprache Evoli irgendwie ein bisschen anders heißt. Oh, Im Englischen okay. heißt es ja Evi und das, äh, naja. Ja, und das Pika pika pikachu P Ja, Pikachu ja he he äh, heißt ja so in jeder, Ja in in jedem Mund. Und.
0: Es ist ja auch eigentlich das Markenzeichen <lacht> immer, ne? Man, ja. Ash hat man immer mit seinem Pikachu gesehen ähm, und die haben immer Zwiesprache miteinander gehalten, also es ist ja, also das Pikachu ist ja eigentlich maßgeblich für
1: Ja, für aber Boko. erst nach der Anime-Serie. Die rot und, rot und Blau ist ja vor der Anime-Serie rausgekommen. Ja,
0: das war ja Glumanda, Bisasam
1: und Shiggy.
0: Sch genau. Boah, ich kann sie noch. <lacht> <lacht> ja, aber das klingt doch eigentlich ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, also es gibt was, du hast, den, du hast jetzt schon Häkchen an den Punkt gemacht, aber eigentlich kann ich so noch so viel darüber reden. Ähm, die, es gibt halt die Möglichkeit, jetzt besser zu sehen, was deine ähm, äh, passiven Stats sind. Ne? Es, die gab es halt früher schon, ne? also so... Äh, Initiative und Verteidigung und Angriff und Spezialverteidigung und Spezialangriff und na, den ganzen Kram. Ja,
0: besonders herausragende Attacken und oder besonders große Stärke,
1: da herausragende ne, Lebenspunkte, so, solche es Sachen. Es gibt halt, ja, es gibt aber nur jetzt sechs, ne? also die, ja. die klassischen passiven Dinger. Ähm, die, ähm, die kann man sich jetzt schön in der Grafik anzeigen lassen. Und man kann auch dadurch, dass man halt, äh, dass das halt, äh, ne, naja, du fängst halt die ganze Zeit. Und die trimmen halt dich darauf, äh, darauf auch, dass du halt Pokémon fängst, <lacht> um zu leveln. Und deshalb haben sie so ähm, Fangserien eingeführt. Ich hatte ja im Discord mal so zwei Screenshots gezeigt, da hast du das bestimmt schon mal gesehen, ne, mit dem Taubsi. Mhm da habe ja eine Fangserie von 169 gehabt irgendwann am Ende. Ähm, das hat den Grund, dass du ähm, in verschiedenen Stufen, ich glaube erst ab 10, dann ab 20 und dann ab 31 hast du eine höhere Chance ähm, oder Garantien sogar, dass du ähm, 5, also ab 31 hast du glaube ich eine Garantie, dass du mindestens vier oder fünf von diesen Stats ähm, komplett auf fantastisch, oder wie das heißt. Ich glaube, es gab noch, noch eins über fantastisch. Ähm, das, das ist dann nur das Potenzial von dem Pokémon. Ne, da steht dann auch links exzellentes Potenzial, wenn du das gefangen hast, oder wenn, wenn du das dann hinterher anguckst. Und darauf äh, kannst du dann noch aufbauen. Einerseits ähm, verbessern sich die Stats natürlich durch das Leveln, ganz normal. Und du kannst halt noch mit Bonbons das verbessern. Mhm. Da gibt es dann halt für jeden Stat einzelne äh, Bonbons. Oder halt pro Pokémon Bonbons, wie auch auf Let's Go. Nein, nicht auf Let's Go, sondern Pokémon Go, so auf der App. Da gab es ja auch diese Pokémon-spezifischen Bonbons zum Aufwerten. Mhm.
0: Die du <lacht> brauchst, um die Power-Ups für die dementsprechende äh, äh, Klasse dann zu nehmen. Also eine genau. eine brauchst du halt Taubsi-Bonbons.
1: Genau. Und wenn du dann die Taubsi-Bonbons benutzt, kannst du halt ähm, direkt alle Stats auf einmal, ein, einmal aufwerten. Den, kann, den Pokémon kannst du bis zu 200 Mal jeden Stat verbessern. <lacht> Ui. Das heißt, du kannst den entweder 200 Taupsi-Bonbons reindrücken oder ähm, du drückst den halt für, für alle 6 oder 5. Waren es 5? Ich weiß gar nicht. Für alle fünf Stats nehme ich jetzt einfach mal äh, 200 äh, jeweilige Pomons rein ja und muss dann halt tausendmal A drücken. Ui. Also nicht mal Uf. Nicht mal zwei, 2000 Mal, weil du musst für, für einmal Bonbon anwenden, glaube ich, dreimal A drücken. Oh. Na, das Item auswählen, das Pokémon auswählen und bestätigen.
0: Uff, okay.
1: Das dauert halt bei den 200 Bonbons schon ein bisschen. Ja. Gut, bei den legendären hast du nur so die Möglichkeit, den extrem zu verbessern, weil die kannst du halt nicht nochmal fangen. <lacht> da kannst du jetzt nicht so gut Bonbons fahren.
0: Das heißt also im, im Prinzip kann ich, mu muss ich dann jeden Stat mit einem Bonbon füttern um diesen Stat dann zu verbessern und kann jeden Stat bis zu 200 mal oder ich habe die klassenspezifischen Bonbons, die dann jeden Stat einmal I mean verbessern. Often. Genau. Okay. Das heißt, ich kann, ich sag mal, ich kann auch 100 ähm, äh, klassenspezifische Bonbons benutzen, um dann jeden Stat 100 mal zu upgraden und kann dann für jeden Stat nochmal jeweils 100 Bonbons verwenden. Ganz du äh, Okay. Das heißt, also wenn ich, wenn ich, wenn ich Klassenbonbons habe, sollte ich diese auf jeden Fall einsetzen. Ja. Es erspart mir Unmengen an Arbeit.
1: Und äh, es, dein, dein Daumen dank dir.
0: <lacht> Hast du schon eine Daumensehnscheidentschüttung oder so? Nee. <lacht> ähm,
1: eine andere Sache, die ähm, durch Fangserien auch verbessert wird, ist die Wahrscheinlichkeit auf Shinies. Ähm, standardmäßig ist die ja irgendwo bei 0,09% Wahrscheinlichkeit, dass ein Shiny auftaucht. Und du kannst das halt durch Fangserie, durch Lookdorft, Look Lockduft <lacht> und durch noch irgendein Item, das du erst bekommst, wenn du alle 150 Pokémon gefangen hast, ähm, auf 0,3% erhöhen. Okay,
0: das ist schon ein Unterschied.
1: Ja. Es dauert halt trotzdem kackenlang.
0: <lacht> <lacht> Nein.
1: Aber es ist durchaus möglicher als so bei alten Spielen.
0: Ja. Gut, da verstehe ich natürlich, dass der eine oder andere sagt, oh, das ist so einfach. Ist dann aber für denjenigen, der halt wie du arbeiten gehst, durchaus schon eine ja. Erleichterung.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn die, äh, es gibt ja durchaus auf Twitch zum Beispiel äh, Streamer, die ähm Einfach nur Streams machen, wo die die ganze Zeit nur Shinies farmen. Da hast du dann schon mal so einen 8-Stunden-Stream, wo nichts passiert. Wow. It. Mir ist das ja mit den Taubsies auch passiert. Da habe ich drei Tage dran, lang dran gesessen, einfach nur so ein Shiny-Pokémon zu finden. Ne? ein Shiny-Taubsie. Was waren jetzt jeweils äh, drei drei Stunden Sessions praktisch, wo ich einfach nur durch den Wald gelaufen bin da ne? und habe auf einen Shiny Taubsi gewartet. Ja. So Kann halt man machen. Halt. Muss man ja, aber, aber nicht. <lacht> ich ich habe das gleiche dann nochmal mit Anton gemacht. Da habe ich aber direkt äh, beim 50. Anton direkt einen Shiny gehabt. Ja. Halt, Zufall. Ja, gut. Ja aber es gibt halt, aber es gibt eine, eine, eine Möglichkeit, das halt die Wahrscheinlichkeit zu verbessern. Das finde ich halt, also, es, das die, ist schon. Diese Fangserien, diese Fangserien halt so hoch zu halten, sind halt auch ähm, je nach Seltenheit des Pokémons auch ein bisschen schwierig. Ähm, weil die Fangserie gilt halt nur, solange du halt wirklich nur dieses eine Pokémon fängst. Du kannst alles Mögliche dazwischen machen. Ne? Du kannst Pokémon-Trainer bekämpfen, du kannst Arenenleiter bekämpfen. Die Fangserie geht danach noch weiter. Aber du darfst halt kein anderes Pokémon fangen. Du darfst auch ähm, in, in diese Fangansicht kommen von einem anderen Pokémon. Du darfst es nur halt nicht fangen. Okay. Du musst dann weglaufen. Das Problem ist, diese Fangserie geht halt kaputt, sobald du entweder ein anderes Pokémon fängst oder sobald ein Pokémon aus dem Fangscreen flüchtet. Das passiert natürlich bei seltenen Pokémon sehr viel häufiger.
0: Ja, klar. Die sind ja auch schwieriger zu ähm, fangen.
1: Ja, macht nicht, macht nicht Spaß so bei den höheren Pokémon. Das kann ich mir sehr gut so. vorstellen. Weil, weil das Höchste, was du am Pokéball halt haben kannst, abgesehen von dem Meisterball, aber den hast du so nur einmal... Das höchste, was dein Pokéball hast, ist der Hyperball. Und der ist irgendwann äh, dann auch nicht mehr so. So hyper. So, so hilfreich. Das
0: glaube ich. Das klingt aber eigentlich nach einem ziemlich guten Spiel.
1: Ja, also. Es ist halt so einfach oder so schwer, wie man es gerne haben möchte, tatsächlich. Wenn, ja, wenn, man du, wenn, ne, wenn du einfach wirklich durch die Trainer durchlaufen möchtest. Also ich habe jetzt natürlich die Top 4. Ne, habe ich vorhin einfach nur mit, mit Pikachu und Entoron gemacht. Ähm, die anderen habe ich nicht gebraucht, <lacht> weil, weil die beiden so stark waren. Ähm, das geht. Aber gleichzeitig hätte ich mir das auch sparen können. Das ganze Trainieren und das ganze Bonbon reinstopfen. Ne? Ja, ähm, das? ja, ja, du, du sitzt dann vor dem Pokémon mit 200 Bonbons, da kannst du auch noch einen reinstopfen. Wie viele, wie viele, po, wie viele Poke, äh, hier Pikachu Bonbons passen in so ein Pikachu rein? 200 <lacht> Stück, offensichtlich.
0: Ja, nur Schnuck. Pikachu Bonbons, ne? So,
1: so ähm, dann ist das ein Spaziergang. Durch die Top 4. Du kannst aber auch hingehen und sagen, ich fange einfach keine Pokémon, sondern mache nur Trainerkämpfe. Und dann wird das ganze Spiel schon ein bisschen äh, anstrengender. Hm. Weil dann hast du keine bis zum geht nicht mehr aufgepowerten Pokémon, sondern dann hast du halt nur das Nötigste. Grünzeug da. <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Also man kann sich das schwer machen. Und wenn man dann sagt, ach, der Trainer ist aber ein bisschen haarig, dann fängt man halt ein paar Pokémon. Ja. Levelt seine Pokémon und dann versucht man es nochmal. Also wenn man eine Herausforderung haben möchte, kann man sich sie machen. Und das ist doch eigentlich äh, Das ist gut. Das ist eigentlich optimal. Ja. Ich, ich kann auch die Leute nicht verstehen, die sich äh, über den mal überlegten Easy-Mode in Dark Souls über aufregen. Der ist optional. Ja, man muss ihr es nicht, ihr, nicht ihr, ihr müsst nicht auf leicht spielen, Leute. Warum beschwert ihr euch, dass Spiele zugängiger werden. Es gibt auch Leute, die halt eine äh, Behinderung haben oder was. Die können halt auch nicht jedes Spiel spielen. Im Übrigen auch nicht Pokémon Let's Go. Wegen der dämlichen Bewegungssteuerung. Du kannst keine Pokémon fangen, wenn du keine Bewegungssteuerung benutzt. Hm. Das kann jemand nicht, der gelähmt ist.
0: Nee, der das ist. Hat das ist der hat
1: Probleme damit. Der kann zwar wunderbar die Menüs navigieren, ne, mit Mund oder was, oder Fuß, aber es wird halt schwierig, wenn man diese sämlichen Bewegungen machen muss. Und die werden einem aufgezwungen. Es gibt halt im Handheld die Möglichkeit, ne, einfach nur so mit dem Handheld-Modus zu zielen und dann A zu drücken. Das ist so ziemlich der einfachste Weg, Pokémon zu fangen. Aber für alles andere musst du halt diese dämliche Bewegungssteuerung benutzen. Da gibt es keine Alternative zu. Und ich habe gehört, dass sogar Entwickler gesagt haben, das ist absichtlich so, weil sie Angst hatten, dass niemand die Bewegungssteuerung benutzt. Tada! Dann baut es doch auch nicht ein. Wenn ihr davon ausgeht, dass etwas nicht benutzt wird, dann baut es einfach nicht ein. Dann ist das schlechtes Design. Tut mir leid, habe ich. Naja, und dafür ist dafür, dass Nintendo also ein familienfreundliches Unternehmen eigentlich darstellt oder sich darstellt, also wäre es familienfreundlich, haben sie halt irgendwie noch so Probleme mit äh, Barrierefreiheit.
0: Das stimmt leider. Da sind andere Entwickler, äh, ich sag mal auch ein bisschen spezialisierter und auch freundlicher, wenn ich mir angucke, wie viele Exklusiv-Controller für, für teilweise Schwerbehinderte gebaut werden, mit ja. den Schwerbehinderten zusammen, damit Xbox die ist können.
1: da ja ganz weit vorne.
0: Ja, ganz weit. Also das muss man denen wirklich lassen. Die <lacht> sind da wirklich super, was das angeht.
1: So, und ich habe zum Beispiel letztens ähm, hier mal Spider-Man angefangen. Die haben auch wunderbare Optionen für Barrierefreiheit. Schon allein ähm, einen schwarzen Hintergrund für Untertitel zu machen, hilft für ähm, Sehbehinderte extrem. Ja. Oder dass QTE übersprungen werden, hilft extrem für Leute, die halt nicht Button können. Ja. Wunderbar. Das reicht schon. Und das ist richtig einfach zu implementieren. Und die Bewegungssteuerung aus Pokémon Let's Go jetzt zu entfernen, sehe ich jetzt nicht als Problem.
0: Nee. Ganz besonders, wenn man sagt, es könnte sein, dass sie es nicht nutzen, wie du sagst, ja. dann macht es einfach weg. lasst es sein.
1: So. Jetzt sind wir aber, glaube ich, damit mal äh, fertig. Ne? <lacht> für die Leute, die halt immer noch nicht sehen, dass äh, das irgendwie ein valides Pokémon-Spiel ist, für die gibt es ja dann nächstes Jahr noch ein Core pokémon in Anführungszeichen. Oh. Ich habe ich hab, äh, <lacht> Gänsefüßchen in der Luft gemacht, aber die sieht man nicht im Podcast.
0: <lacht> nice try, nice try. Ja. Ja, ähm, dann hüpfen wir mal hinüber von Pokémon zum Weltkrieg. Das ist ein schöner Übergang. Ja, macht, macht auch voll Sinn. Und das Spiel danach ist auch noch mal so ein richtiger... Ähm, nur ganz kurz und ganz kurz angerissen, weil ich da relativ viel zu gesehen habe und auch ein bisschen gespielt habe.
1: Ähm, Doch, es tatsächlich gespielt.
0: Ja, ich habe es auch tatsächlich
1: gespielt. Fett.
0: Ja, ähm, und ich muss sagen, es ist fett. Ähm, die Rede ist von Battlefield 5 und ich bin ja eigentlich ein Riesenfan der Battle Battlefield-Reihe. Ähm, damals als Döpken äh, mal zwischen Tür und da Angeln und verbotenerweise 1942 gespielt. Ähm, 21 42 war glaube ich das, das, das Sci-Fi, was ich sehr intensiv gespielt habe. Und Battlefield 3 und 4, die ich auch sehr gespielt äh, sehr gerne gespielt
1: habe. Ja, drei mehr als vier aber ja. Äh, ja. noch bin ich bei dir. <lacht>
0: ähm, Battlefield 1, was ich dann auch wieder angefangen habe zu spielen, was ich dann sehr schnell zur Seite gelegt habe. Mhm. Also wirklich. Schneller ging schon fast gar nicht, angemacht, ausgemacht, so gefühlt. Ähm, und jetzt kommt Battlefield 5. Da und war noch, äh, noch
1: dieses ähm Hardline. Hardline, genau.
0: Ja, der, der, der ja, oh, Vollpreis. Gar nicht sprechen, ich. Der Vollpreis DLC für Battlefield 4. <lacht> so gefühlt. Mhm. Der, die, der Versuch irgendwie Payday nachzumachen, also keine Ahnung, gut, da brauchen wir wirklich nicht drüber sprechen. Ähm. Auf der einen Seite finde ich, finde ich es, äh, also ich habe halt wie gesagt auch Battlefield 5 jetzt selber gespielt, äh, was mir auch die Möglichkeit meines neuen Computers äh, ermöglicht hat und scheiße sieht es gut aus, also es sieht wieder meiner Meinung nach wirklich, wirklich sehr hervorragend aus, ähm, mit interessanten Änderungen in der Waffensteuerung, die mir aufgefallen sind. Ne? Also vielleicht ist das auch meine subjektive Meinung dazu, dass sich da was verändert hat. Aber wir sind wieder im Zweiten Weltkrieg, der vielleicht ein bisschen fantasy ist, weil es Elemente gibt, die es so vielleicht im Zweiten Weltkrieg auch nie gab und auch nicht, nicht naturgetreu sind. Aber das Natur? Bedeutet,
1: hm? Natur.
0: Ja, historisch Natur korrekt.
1: Redest. Ja. Entschuldigung. <lacht> Also, an Krieg ist mal gerade gar, gar nichts Natur. Das ist vollkommen richtig. Ähm,
0: jetzt hast du mich rausgebracht. Ja. <lacht> historisch ja korrekt. Ja, historisch korrekt, genau. Die vielleicht nicht historisch korrekt sind, aber trotzdem ein schönes Spielgefühl geben. Ähm, Flugzeuge lassen sich hervorragend steuern. Ähm, die Gewehre mit ihren unterschiedlichen Arten und Weisen ähm, haben... Man, man hat wirklich das Gefühl, man hat da ein schweres Gewehr in der Hand oder so eine, so eine leichte äh, Pissflinte. <lacht> ähm, wie gesagt, subjektive Meinung. Ähm, Panzerfahren macht Spaß und ich fühle mich wieder wie in Battlefield 3 bzw. Battlefield 4. Sie haben natürlich ganz viel geändert. Sie haben ähm, das Level-System aus Battlefield äh, 1 mitgenommen. Dieses, ne, man, man verbessert sich in seinen Waffen... Und in seinen Klassen und man schaltet dann nach und nach frei und solche Sachen. Ähm, was mich aber eigentlich zum Kauf von Battlefield 5 veranlasst hat, ist, die DLC-Politik hat sich ja komplett um 180 Grad gedreht. Also wenn mein aktueller Stand noch richtig ist und ich glaube, dass der noch richtig ist, dann gibt es kostenlose Updates und keinen Premium-Pass mehr. Und das finde ich ja. schon mal gut.
1: Ja, Und <lacht> äh, das, das, äh, das Einzige, also ich bin kein Fan von Panzern. Bin ich nie gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war zwar immer so ein großes Ding von Battlefield. Ähm, damals waren aber die Battlefields auch noch ein bisschen kleiner, so mapmäßig. Ja. Das heißt bist halt respawn und konntest halt zumindest noch in die Map reinlaufen, bevor du getötet worden bist von einem Flugzeug oder was. Keine Ahnung. <lacht> ähm, und ab Battlefield 4 sind die Maps halt schon so riesig gewesen, dass du halt dann eine Minute, lang, laufen eine Minute lang in den Kampf läufst, nur um dann halt von einem Panzer überfahren zu werden. Ähm, fühlt sich halt überhaupt nicht geil an. Das, was ich jetzt halt so gehört und gesehen habe, war, dass man Panzer jetzt äh, wieder nachladen muss. Also, ne, die, die haben nur noch begrenzt Munition.
0: Ja, genau. Finde ich das auch eine... Ne, Entschuldigung.
1: Ja, das fand ich eigentlich eine ganz, eine ganz gute Idee, um das vielleicht so ein bisschen herumzureißen.
0: Ja, äh, weil da kannst du der beste Panzerschütze sein, wenn du keine Munition von deinem Team kriegst oder nicht nachladen kannst. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Das ist halt, ja aber da, Ich glaube, du musst halt sogar zurück in die Base, um den Panzer nachzuladen. So viel habe ja. ich dann aber von dem Spiel leider noch nicht gesehen, weil ich mit einem anderen Spiel beschäftigt war. Da komme ich aber gleich zu. Ähm, das, was ich halt einfach, einfach klasse finde, ist halt dieses, ich spiele, ich fange dieses Spiel an und fühle mich zurückversetzt ähm, vom Spielgefühl her wie... Äh, Battlefield 3 in einem Setting des Zweiten Weltkriegs. Und das wie, ist so.
1: Hm? Wie groß sind die Maps so? Ähm, ich habe jetzt
0: Eroberungen größtenteils gespielt. Da sind es natürlich schon durchaus größere Maps, die aber teilweise sehr verwinkelt waren und ähm, so, dass du auch vor einem Panzer sehr leicht fliehen konntest. Aber du hattest immer irgendwie Stellungswechsel. Du hattest das, also ich hatte immer das Gefühl dass ich nie fern von der Action war. Die mhm. Punkte waren für mich streckenweise schnell erreichbar, auch zu Fuß. Wenn ich Gegner gesehen habe, dann konnte ich den ausweichen oder konnte sie vielleicht auch flankieren. Und Panzer waren auf, auf den Maps jetzt keine, keine Übermacht. Also, ich erinnere mich an, an Battlefield 4-Szenen, wo du ja irgendwie 12.000 Panzer auf der Gegenseite hattest und du als einsamer Pionier standst und sagst: Ich will nicht mehr. Und ähm, das Gefühl hatte ich halt nicht. Und auch Flugzeuge waren nicht das Problem, weil du mit einem MG-42, wenn du das dann mal. Ja, das ist das eines der letzten MGs, was man freischaltet. Ich weiß, ich habe es auch nur gesehen. Ähm. Du machst mächtig Schaden an Flugzeugen als Infanterie. Das, das ist ja gut. Ja, ne, also die sind keine, keine Übermacht. Du kannst sie treffen, du kannst ihnen Schaden zufügen. Ähm, das ist schon, ja, es ist, es macht für mich viel, viel mehr Spaß und gibt mir viel mehr Spieltiefe. Das, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass es da auch wieder ein Feature gibt, was kaum bis gar nicht genutzt wird, nämlich Barrikaden aufzubauen. Also hm. jeder, jede Klasse hat so ein kleines Hämmerchen und du kannst in der Map Barrikaden aufbauen an bestimmten Punkten, ähm, um dich einzubunkern, um deine Punkte zu beschützen. Ähm, ja, aber ich habe niemanden gesehen, der es nutzt. Das finde ich so ein bisschen schade. Schon nun. Weil eigentlich finde ich das ziemlich cool, weil es gibt nochmal ein bisschen Dynamik im Spiel, weil du den ja, Gegner ja ich, vor, vor, vor ganz andere Herausforderungen
1: setzt. Da musst du ja ja erstmal reingewöhnen. Ja klar,
0: ne? also das ist, äh, aber es ist also für mich, also ich finde es definitiv gut und ich werde, ich habe jetzt wie gesagt noch nicht so viel Zeit investiert, ähm, das werde ich auf jeden Fall noch nachholen und werde auch in nachgelagerten Podcasts mit Sicherheit nochmal darüber berichten, um detailliertere Bereiche zu geben, aber jetzt so, mein, mein First Impression mäßig ist so, wow, endlich mal wieder ein richtiges Battlefield in der Hand, ähm, was auch Spaß macht.
1: Ja. da Schick. werde ich ja wahrscheinlich auch mal irgendwann zugreifen
0: Ja. war doch jetzt gestern black friday
1: <lacht> Ja, wenn das reduziert ist da vielleicht dann, dann können wir vielleicht mal einmal über die sache reden die jetzt von ihr nicht so glimpflich gelöst ist nämlich der ries <lacht>
0: Ja, der war ja mehr so ein drunter und drüber.
1: Da, da gab es drei unterschiedliche Release-Dates, nämlich der 9., der 15. und der 20. Und die Releases sind dann halt auch noch so ganz komisch. Ne? Es gibt ja dieses Origin-Access, womit man halt äh, Zugriff auf ein paar Spiele hat. Äh, beziehungsweise man hat auch Early-Access für einige Spiele und man hat... Ähm, günstigeren Preis auf neue Spiele und das für halt so ein monatliches Ding. So und ähm, da gibt es jetzt zwei Varianten von, nämlich Origin Access Premiere. Da ist was teurer. Da kriegt man aber auch das ganze Spiel. Also auch neue Spiele. Und da konnte man dann schon das gesamte Spiel, äh, am 9. November spielen. So. Wenn man nur Origin Access Basic hatte, dann konnte man am 9. November, also auf PC, ne? Also das Origin Access Premier gilt nur für PC. Und das Origin Access Basic, ähm, Gilt auch nur für PC. Da konnte man am 9. November das Spiel 10 Stunden lang spielen. Woohoo. Sagenhaft. Auf der Xbox One, da gibt es dann wieder EA Access, also nicht Origin Access, sondern EA Access. Und damit konnte man am 9. November dann auch 10 Stunden spielen. Für die PlayStation 4 gibt es nichts. So, dann gibt es die Deluxe Edition. Die gilt dann für alle Systeme. Die gab es dann am 20. Äh, am 15. November. Und die ganz normale Pups, normale Standard Edition kam dann am 20. November. Meine Fresse. Also wenn man. Das ist ja. Ich reg mich ja schon über Tabellen für Vorbesteller. Äh, Inhalte an, auf, ne? Wenn, wenn du so viele einzelne Versionen hast von deinem Spiel, dass du eine Tabelle brauchst, um deinen Leuten vernünftig darzustellen, was in welcher Version drin ist, da machst du schon irgendwas falsch. Und Battle also EA geht jetzt noch mal einen Schritt weiter und macht das einfach nur mit Release-Dates. Lieber Scholli.
0: Ja, irgendwie müssen sie ja ihre Digital Deluxe Edition und Origin Premiere äh, an den Mann bringen, wenn sie ja, schon keine DLC-Politik haben. Ja, wenn du
1: haben. Origin Access Premiere hast, dann brauchst du auch die Deluxe Edition nicht mehr, weil ist ja mit drin.
0: Ja, ja, klar. Aber ne, wenn du <lacht> keinen Bock auf Premiere hast, dann holst du dir vielleicht die Digital Deluxe Edition, um zumindest ein bisschen früher spielen zu können. Alles gut. Aber ja, das, das haben sie verkackt. Das stimmt. Also, das ist ja, keine ja, schöne ist ja Lösung. Sagen wir es so.
1: Was ähm, aber hil schöne, hilft nein, vor nein. Allem auch Hilft ja vor allem auch nicht, wenn niemand das am 9. November spielt. Dann bezahlt es halt Geld für Origin Access, weißt du, und dann spielt das keiner.
0: <lacht> Leere <für> Server, yay! Yeah. <lacht>
1: Total dumm. Ja. Ja hast du ja die Story-Mission. Hey. Yay.
0: Gibt es überhaupt Story-Missionen? Ja, ne? Ja. Glaub, glaub
1: ich. Genauso wie in Battlefield 1 auch schon. Gibt es wieder so äh, einzelne Ge Kurzgeschichten. Ah. Und, äh, die sind das, halt, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gesehen. Das ist... Das, ist äh, äh, das war auch in äh, Battlefield 1 nicht besonders toll. Weil die versuchen halt die irgendwie so ein bisschen die Tränen in die Augen zu bringen, weißt du, mit trauriger Musik und so. Aber du kennst die Charaktere, du verbringst vielleicht eine Stunde oder so mit denen und dann war ah, das schon wieder. Da hast du hast ja keine Verbindung mit den Leuten. Da können die no. noch so geschwollen äh, Reden halten, da hast du einfach über kein, keine Verbindung zu. Das ist halt. Da gebe ich auch den, den Schreiberlingen keinen kein Vorwurf, weil da ge <lacht> so in Kur so Kurzgeschichten ähm, irgendwas Trauriges zu, rüberzubringen, ist halt extrem schwierig. Eine Verbindung zu irgendwelchen Leuten herzustellen, ist so gut wie unmöglich.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann äh, machen wir hier auch mal eben einen Haken dran und dann will ich nur ganz kurz.
1: Ja, <lacht> wir,
0: wir kratzen schon wieder an der
1: Stunde, ne? Ja,
0: ja, deswegen, deswegen will ich auch gar nicht. Meine Fresse, was habe ich da getan? <lacht> ähm, am 20. November, also vor vier Tagen, ist der Farming Simulator 19 rausgekommen und ich habe, glaube ich, jetzt schon die ein oder andere Stunde auf meinem Konto. <lacht> das nicht mehr normal. <lacht> ich bin begeistert. Ich. Ah! Der Farming-Simulator kommt ja auch irgendwie alle zwei Jahre raus. Immer mit, mit, mit Jahresprung, ist 17, dann 19, dann wahrscheinlich der nächste, dann 21 oder so. Und sie versuchen ja immer wieder was Neues.
1: Wobei sie in ihrem eigenen Shop irgendwie LS18 drin stehen haben. Das hat mich total verwirrt.
0: Ja. Das, da sind sie sich, glaube ich, noch uneinig. Aber eigentlich ist das Ding äh, entweder Farming Simulator 19 oder Landwirtschaftssimulator Simulator 19. Das Naming ist ja auch irgendwie noch nicht so ganz klar.
1: Wieso? Im, im internationalen Raum ist es Farming Simulator. Ja. Und Im deutschen bei Landwirtschaft.
0: Ein, ja. Aber Könnt auch hier eigentlich auch einfach Farming Simulator heißen.
1: Damit man weiß, wovon man redet, ja. Genau.
0: Aber, ähm wieder großartiger Mod-Support. Die ersten Mods von Giant Software sind da. Das ist wahrscheinlich, also vom Gefühl her würde ich sagen, das sind genau die Dinge, die nach dem nach der, nach dem Goldstatus des Spieles weiterentwickelt worden sind und jetzt halt als allererstes wieder in die Mod-Sektion reinkommen. hat ähm, halt immer so
1: ein bisschen bitteren Beigeschmack. Warum nicht warten, um das rauszubringen? Immer. Nee. Ja, wobei
0: das Team hat ja da nichts mehr zu tun. Ja, richtig, Na, cool, ich weiß Status.
1: das doch, aber die Leute, die verstehen das nicht. Die sind nicht in der Videospieleindustrie oder Produktion. Ja, ich weiß. Die Leute, die lernen das auch nicht. Nee, die regen sich du. dann über so frühe DLCs auf, so, warum war das nicht direkt im Spiel? Ja, weil die da schon Wochen dran gearbeitet haben. Ja. Du hast noch nichts davon mitgekriegt.
0: Genau. Ähm, sind aber auch wieder direkt am, am Stiel <lacht> ähm, das Spiel hatte einen relativ holprigen Start, also mit Verbindungsabbrüchen beim Multiplayer ähm, und ja, äh, gar Das kein... war das
1: erste Mal, dass die Multiplayer machen, ne? Äh,
0: genau. <lacht> ähm, hatten sie dann aber wirklich sehr schnell gefixt. Das muss man denen ja wirklich lassen. Eine Giant Software sitzt da super hinter und haut auch dann äh, schnellst wie möglich die Patches raus. Ähm, hat auch dieses Mal wieder funktioniert, am nächsten Tag war alles problemlos machbar. Ähm. Die neuen Saatguts, die neuen Fruchtsorten finde ich klasse, ähm, ist in diesem Falle, äh, Zuckerrohr, nee Zuckerrohr ist es gar nicht, ist glaube ich nur Baumwolle, was komplett neu ist als Fruchtsorte, und Hafer, ich glaube Zuckerrohr, äh, Zuckerrohr gab's, gab's vorher schon, ähm. Die zwei Karten, die mitgeliefert worden sind und die Premium Edition Map aus dem LS17, ähm, sind wieder vorm Schön. Die haben ihre Grafik äh, ein bisschen überarbeitet. Äh, stellenweise sieht sie leider nicht ganz so schön aus wie LS17. Andern, an anderen Stellen sieht es dann aber wieder wesentlich besser aus als LS17. Ähm, was sie da gemacht haben, weiß ich auch noch nicht. Also ich glaube, sie konnten sich nicht entscheiden, ähm, was sie da wie machen. Aber prinzipiell sieht es gut aus. Ähm, ich habe es auf sehr hoch mit unendlich weiter Sichtweite und so weiter stehen. Ähm, ich habe keine Ruckler, es läuft flüssig ohne Probleme. Ähm, es macht Spaß, Multiplayer ist wieder gigantisch. Das hatten sie im LS17 ja schon. Ähm, unendlich viele Möglichkeiten und dadurch, dass man jetzt seinen eigenen Hof bauen muss und wirklich die Gebäude auch da platzieren kann, wo man will, ähm, hat man viel mehr Freiheiten und kann sich seinen Hof wirklich so zurechtgestalten, wie man das will. Die Gebäudeauswahl ist noch sehr mau, aber ich denke, da wird mit Mods noch sehr viel nachgeliefert, auch Community-seitig. Das macht ja mal so einen bitteren Beigeschmack, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass sie vieles über die mod funktion an die Community auslagern. Ähm, kann man so sehen, kann man aber halt auch anders sehen. Ich glaube, das muss jeder für sich entscheiden, was er da drüber denkt, mir macht es nicht viel aus, äh, ich bin gespannt, was es da an Mods noch gibt und äh, was, mich, was mich da erwartet und wie ich meinen Hof noch weiter verbessern kann. Was ich richtig genial finde, ist, dass wir jetzt auf einem Multiplayer-Server mehrere Höfe haben können, wo die Leute sich in unterschiedliche Höfe dann auch aufteilen ähm, und sich gegenseitig unterstützen können. Das heißt, ich baue mit meinen Kollegen meinen Hof auf und die anderen Kollegen oder ne, die sagen, ich will einen eigenen Hof mit Forstwirtschaft machen, die spezialisieren sich dann mit ihrem Hof auf Forstwirtschaft. Ähm, wenn ich dann Bäume fällen möchte, dann kann ich die als Lohnunternehmer bei mir anstellen, kriegen Geld von mir und die fällen dann meine Bäume weg. Auf meinen Feldern.
1: Kann ich man auch untereinander handeln?
0: Ähm ich stelle mir
1: das jetzt so vor, ich betreiben einen Hof für Wild, äh, hier, äh, äh, Kühe oder was, keine Ahnung, hm. die produzieren dann Dünger. Kann ich den an, den, an die Höfe verkaufen?
0: Nee, das, also diese Funktion habe ich so noch nicht gefunden. Ähm, könnte mir aber vorstellen, dass sie gegebenenfalls nach, noch nachkommt, weil das ist sehr naheliegend, dass ne? sowas funktionieren könnte. Das, was man aber über, ich sag mal, RPG-Elemente, die man dann mit ins Spiel nimmt, hinzufügen kann, ist der andere, der hat jetzt äh, seinen Weizen und der baut Silage an und, und so weiter. Und ich sage: Hör mal, ich stelle dich als Lohnunternehmer ein, ähm, ich brauche bitte dein Weizen, ne, mach mir mal bitte meine Kühe voll, füttert dir, dafür kriegst du dann die Gülle, um deine, deine Felder zu düngen. Und wir tauschen halt verbal, ein, machen wir ne, verbal einen Vertrag und bezahlen dann die Mittel gegenseitig. Also mhm es ist halt mit, mit, mit Fantasie möglich, sage ich mal. Aber ja. es ist vom, 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 vom System her nicht gegeben, dass es ein eigenes Handelssystem unter den Höfen gibt. Das wäre aber eine gute Idee. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
1: Ja, das geht auch glaube ich nur mit Dünger und so ein Zeug. Dann kannst du kannst ja keine anderen, also du verkaufst ja deine anderen Waren nicht an andere Spieler. Nee, das stimmt. Die, was, sollen die, was wollen die damit? Aber das wäre, das, das wäre
0: hervorragend wieder für eine Mod. Ne, weil da ist ja Alice äh, oder der Landwirtschaftssimulator generell sehr gut. Ähm, da lässt sich ja gefühlt alles modden. Die bringen ja auch ihre eigene Modding-Software mit, äh, die du nutzen kannst. Und äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn jemand mit Ahnung da dran sitzt, dass der sowas auch programmieren kann. Das kann ich mir vorstellen. Ja. <lacht> ist gut. Ähm. Und auch ein großer Unterschied ist, dadurch, dass wir jetzt diese Höfe haben, ähm, kaufen wir nicht mehr Felder, sondern wir kaufen ganze Landschaftsbereiche. Ne, das heißt, in diesem Landschaftsbereich ist ein Feld oder halt auch nicht, der ist eingezäunt, ähm, den kann ich für Summe x kaufen und kann dann alles in diesem Feldbereich, also in diesem, diesem Landbereich ähm, machen. Also ich kann äh, das Feld erweitern, beliebig, so wie ich will, an die Grenzen komplett führen oder... Ich mache da Gras raus und pflanze da nur Bäume. Ähm, das bleibt dann völlig mir überlassen. Oder ich baue da meine Gebäude hin. Da bin ich auch nicht begrenzt. Alles Land, was mir gehört, kann ich halt auch so bearbeiten, wie ich es will. Und dann gibt es dann halt ne, auch die, man kennt das aus LS17, diese BGA, um seine Silage zu bauen, äh, anzubauen und die auch zu, zu verticken. Ähm, die kann man effektiv nutzen, wenn man sich das Land der BGA gekauft hat. Na, also du musst Besitzer der BGA sein. Ja. Um zumindest die ähm, diese Silage-Silos verwenden zu können. Solche Sachen. Also es sind da viele Kleinigkeiten, die dann, die damit dann einspielen. Ähm, macht das Ganze natürlich wieder dynamischer und es gibt so ein bisschen, je nachdem, wie man spielt, so ein bisschen Konkurrenzverhalten unter den Höfen selber, weil jeder möchte natürlich die besten Landschaften zum niedrigsten Preis haben. Und ähm, das heißt, da, da entwickelt man so ein bisschen so ein bisschen Kampf sag ich mal, weil man, weil man natürlich sch am schnellsten sein möchte und die dementsprechenden Landschaften haben möchte. Das finde ich dann eigentlich schon wieder, es gibt so einen gewissen Anreiz, nochmal. Ja. Mehr will ich äh, auch gar nicht Farming so, Simulator 19 sagen,
1: außer du hast noch Fragen. Kann man ein Land dann hinterher auch wieder verkaufen? An ja. andere Spieler? Ja, okay. Kann man.
0: Also, man kann das Land im Grunde für, für, für den gleichen Preis wieder verkaufen. Zumindest habe ich es jetzt so gesehen gehabt. Ähm, aber man kann ja zum Beispiel mit dem, mit dem ähm, der anderen Hof, sag ich mal, verhandeln und sagen, hey, hör mal, ich verkaufe dir, ne, verkauf mein, mein, äh, mein Feld, aber du gibst mir vorher noch
1: 50.000. Wie bei Monopoly.
0: Ja, genau, so wie bei Monopoly. Genau. Ähm, das finde ich halt ganz ganz cool. Weil man halt unter Höfen untereinander sich halt auch als äh, 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 Geld zuschustern kann. Macht ja auch Sinn, wenn man wenn man als Lohnunternehmer sich im Grunde anstellen kann.
1: Mhm.
0: Und, das finde ich auch sehr gut, ähm, ich kann als Farmmanager ähm, meinen Mitgliedern Berechtigungen geben, was sie alles dürfen. Also ich setze die nicht mehr global für den ganzen Server, sondern wirklich pro Person. Setze ich äh, berechtigung für Felder kaufen, bearbeiten, Fahrzeuge kaufen, verkaufen, zurücksetzen etc. Ähm, und damit kann ich dann natürlich eine gewisse Hierarchie in meinen Farmen auch aufbauen. Ne, der Frischling, der darf gar nichts, der darf, nur, der darf nur für mich arbeiten. Und alle anderen sind halt, äh, ne, die dürfen dann mehr, die dürfen dann schon Fahrzeuge kaufen und verkaufen, so halt. Das finde ich auch eigentlich ganz gut und dadurch hast du halt so ein bisschen, bist du wirklich der Manager deiner Farm. Ne, weil no. du darfst natürlich alles und deine, deine Helfers-Helfchen äh, dürfen halt nicht alles. Außer du sagst es ihnen.
1: Cool, cool.
0: Ja, sieht gut aus, macht Spaß. Also ich habe jetzt äh, mit, mit einem Kollegen sehr intensiv gespielt. Und auch der Epsi aus dem Team, der war jetzt auch schon auf dem Server, den wir haben. Und äh, das lübt. Also es macht viel Spaß. Ich habe da viel Zeit versenkt und habe alle Pläne über den Haufen geworfen und neu geplant und dann doch wieder umgeschmissen und was anderes vorgehabt und Fahrzeuge gemietet bis zur Unendlichkeit und wieder verkauft und also es ist wieder sehr dynamisch und macht wieder sehr viel Spaß.
1: Und man kann reiten.
0: Ja, das habe ich aber noch nicht gemacht. Ich habe noch keine Pferdefarm.
1: Aber ich wollte wählen. <lacht>
0: Und Baumwolle bringt nicht so viel Ertrag. Also, liebe Farming-Simulator-Freunde, baut keine Baumwolle an, der Ertrag ist scheiße. Boah. Ja. <lacht> Für das neue, ne, neue, neue Fruchtsorte und ist halt schon mal direkt scheiße. Aber es macht Spaß, sie abzubauen. Auch wenn es lange dauert. Sehr lange.